0: Uh, herzlich Willkommen zu Laufenliebe100k, der einzig wahren Alternative zum Erdnussbutter-Universum. Bevor ich jedoch mich komplett in Lobhudelei bade oder gar erläutere, was das Ganze hier überhaupt uh, ist oder was es auf sich hat, freue ich mich, uh, euch meinen Partner bei diesem kleinen Projekt hier vorstellen zu dürfen. Um, und jetzt kommen wir doch zu dem Partner mit der Lobhudelei. <lacht> uh, er ist der schnellste mir bekannte Marathonmann, bekannt für seinen Temporausch beim Brudi-Grimmlauf und vermutlich der christlich-demokratischste -demokrat Veganer jenseits des Abendlandes. Ich freue mich, dass er direkt aus dem schönen Berlin durch dieses Internet ins Erdnussbutter Racing Team geschossen ist. Hallo Ludwig.
1: <lacht> Hallo Daniel. <lacht> schöne Ankündigung übrigens, sehr schöne Ankündigung. Wobei das mit dem christlich... Christlich-demokratisch, da müssen wir, glaube ich, noch mal reden. <lacht>
0: ähm,
1: naja, mal gucken. Premiere.
0: Ich habe mir das erste Mal, deswegen war ich auch so aufgeregt, ich habe mir das erste Mal für eine Folge Laufen, Liebe Erdnussbuddha oder ähnliches Notizen für eine Anmoderation gemacht. Und ich war, ich war ganz, ganz aufgeregt und ganz, ganz nervös, das Ganze vorzulesen. Und äh, vielleicht finde ich meine wahre Berufung ja noch im Poetry Slam.
1: <lacht> wir sind natürlich bestens vorbereitet, wie immer.
0: Ja, so, so wie sich das gehört. Obwohl... Ähm, bevor wir das Ganze hier erläutern, es hat mich ja wirklich wahnsinnig gefreut, ähm, dass, dass du bereit warst für, für das Ganze. Ähm, aber bevor wir vollkommen quer reinschießen, magst du für die, die dich hier nicht kennen, äh, dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern, natürlich. Ähm, ja, mein Name ist Ludwig Reichersdorfer, Ludwig R. vielleicht ähm, aus den Social Media. Und... Äh, ja, ich laufe sehr gerne, ich laufe sehr viel, ich laufe auch schon ein ganzes Weilchen und ähm, bin in der Tat, wie Daniel das ja schon gesagt hat, äh, Marathonläufer und ähm, ja, war auch schon mal zu Gast hier im Erdnuss Butter universum und äh, komme ursprünglich aus München, lebe aber in Berlin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, naja gut, seit fünf Jahren <lacht> und äh, ja, wir haben uns überlegt, dieses kleines Projektchen hier zu machen dass wir euch jetzt auch gleich erläutern werden. Einige von euch haben vielleicht schon so einen kleinen, ähm, kleinen Hint bekommen. Wenn ihr unseren Kanälen folgt bisher, habt ihr schon so ein paar Hinweise bekommen, was das hier werden soll und heute lösen wir das endlich auf. Ähm, ja, so viel jetzt erstmal zu meiner Person. Der Rest ergibt sich im Laufe der Gespräche.
0: Es freut mich, wie eben gesagt, es freut mich wahnsinnig, dass du... Ähm dass du bereit warst, da ein bisschen an, an, an diesem Projekt teilzunehmen Was heißt ein bisschen? Du, du bist ja quasi äh, 50 Prozent dieses Projekts und das, das, das freut mich, hm. dass wir dich dazu gewinnen konnten, Beispiel, dass du dass man da überhaupt keine Überredungskunst brauchte, sondern, ähm, wo ich glaube, ich glaub, es war sogar deine Idee. <lacht> es, 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 <lacht> jetzt kommt es raus, jetzt kommt es raus. Ja, also, ähm, ich, ich, nee, um, um das Ganze mal zu erläutern, bevor ich mich hier komplett überwerfe, ähm, der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Ähm, ich habe es auch in diversen Folgen angekündigt. Ich bin ja so blöd und laufe den, äh, die 100 Kilometer beim WHEW im Mai. Und der Ludwig, der ist mindestens genauso blöd <lacht> und äh, kam auch auf die, auf die fantastische Idee beim WHEW sein... Ähm, ist es dein zweiter Ultramarathon?
1: Ja, also ich sagen wir mal Ultra. Wenn man Ultra sagt, alles was mehr als Marathon ist, dann ist es... Dann der dritte, mhm. dann sogar der vierte, weil mein erster Ultramarathon war Rottgau in diesem Jahr, im Januar. Und der zweite war dann eigentlich, aber das ist wirklich nur ein Mini-Ultra gewesen, der Wings for Life World Run in München, wo ich etwas mehr als, als 42 Kilometer gelaufen bin. Das ist ja der Lauf, für die, die das nicht kennen, das ist ja der Lauf, wo man dann von einem Auto verfolgt wird und irgendwann eingeholt wird und dann den Lauch, Lauf abbrechen muss und dann eben so weit kommt, wie man eben kommt. Und ähm, da habe ich es ein bisschen weiter als Marathon geschafft. Also insofern, wenn man das als Ultra zählen möchte, dann wäre der WHEW ähm, mein Vierter.
0: man muss da ja auch ein stabiles Tempo, glaube ich, beim wings for life rennen, um da überhaupt auf die Marathondistanz zu kommen. Ähm, aber das ist zum Beispiel, um, um, gerade beim Thema stabilen Tempo, ich glaube, das ist was, was wir in Zukunft, sehr, sehr stark auch thematisieren werden, denn wir haben vor, hier im Rahmen des, des Projekts äh, Laufen, liebe 100k, ich kann es ich mir immer noch sehr gut merken, äh, Hashtag LL100K, das wird euch vielleicht schon mal aufgefallen sein, ähm, ein bisschen unsere, oder was heißt ein bisschen, möglichst detailreich und möglichst, ähm, möglichst lebendig unsere beider Vorbereitungen, ähm, ja, euch zu schildern, ein bisschen gegenüberzustellen und äh, ich bin tatsächlich immens gespannt, ähm, weil wer, wer dich kennt, du bist glaube ich im Marathonbereich Bestzeit, lass mich nicht lügen, unterer 2,40 Bereich, oder?
1: Ja, 2,40-13, Jetzt aktuell in Berlin vor ein paar Wochen. ja.
0: Wahnsinn. Ja. Äh, zum Vergleich, ich bin dieses Jahr mit drei Stunden sechs äh, überglücklich ins Ziel gestolpert. Das heißt, wir haben doch recht unterschiedliche ähm, recht unterschiedliche Voraussetzungen. Ich denke. Das wird ein, doch das, das einfach spannend zu sehen, wie wir, wie wir beide mit unterschiedlicher Herangehensweise oder ob wir vielleicht gar nicht so unterschiedlich herangehen. Das, das halte ich für, für, sehr, sehr, für ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und ich hoffe, ihr haltet das für mindestens ebenso spannend. Die große Frage, die sich natürlich stellt, Ludwig, 100 Kilometer, warum tust du dir das an?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich auch gleich nach meiner Antwort an dich zurückgebe. <lacht> ähm, es ist... <lacht> Es ist im Prinzip der nächste Schritt einfach. Also ähm, ich habe eigentlich schon so vor, vor zwei Jahren mir gedacht, wie weit geht es beim Marathon noch? Also im Sinne von, wie schnell geht es beim Marathon noch? Ähm, und man macht ja so größere Schritte am Anfang, danach werden die Schritte eigentlich immer kleiner, man wird ein bisschen schneller, man wird ein paar Minütchen schneller, man wird ein paar Sekunden schneller dann nur noch und irgendwann denkt man sich, vielleicht ist doch irgendwann auch die Grenze erreicht und ich habe mir jetzt im Frühjahr oder eigentlich schon Ende letzten Jahres, als ich mich dann auch für Rottgau mal das erste Mal entschieden habe, überlegt, was kommt danach, also du kannst ja nicht dein Leben lang Marathon laufen und du wirst wahrscheinlich auch nicht dein Leben lang immer besser, und auch ähm, die Biologie wirkt da ja ein bisschen dagegen. Man wird halt auch nicht jünger ne? und setzt sich dann halt neue Ziele, wie das eben so ist. Ähm, wenn du mit einem Zehner anfängst, gehst du irgendwann zum Halbmarathon, dann gehst du irgendwann zum Marathon und dann muss eben das Nächste kommen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf Schnelligkeit und versuchst immer noch schneller zu werden oder du gehst irgendwann auf Distanz und versuchst einfach weiterzulaufen. Und ich habe mich jetzt für Zweiteres entschieden, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wie man dann damit umgeht. Also, was passiert mit einem, wenn man plötzlich mehr als das Doppelte laufen möchte an der Distanz? Wie geht man da im Training ran? Wie geht man da vor allem mental dran? Das ist überhaupt eine Frage, die wir, glaube ich, auch noch diskutieren werden in den nächsten Monaten. Was macht es mit dem Kopf? Ich denke, dass es das eine größere Herausforderung sein wird, mental da zu trainieren und dran zu gehen, als tatsächlich das Körperliche. Und ähm, dann wäre eben, oder das war dann eben das nächste, die 100 Kilometer anzugehen. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin schon ähnlich aufgeregt als bei meinem bei meiner Vorbereitung zum ersten Marathon. Vielleicht sogar noch mehr aufgeregt.
0: Das kann ich voll verstehen, weil bei mir, also zum einen klar, war es was: einmal die immense äh, Vorfreude, kurz um das aufzudröseln, warum ich das überhaupt mache, ähm, weil ich blöd bin, glaube ich einfach. Äh, nee, tatsächlich ähm, hat hat mir der Finama, ich bin ja bereits ein Ultra gelaufen, 80 Kilometer ja. damals in Karlsruhe, der, wo ich ja so, äh, ja, so, so suboptimal durchgekommen bin, muss man sagen, die hm. Zeit, die war zufriedenstellend, der Leidensweg, der war recht hart, <lacht> vor, allem, vor allem mental auch zwischendurch und zum einen war mir die ganze Zeit klar, ich will ein Ultra laufen, auf den ich, in den ich besser vorbereitet starte, weil ich denke, ich kann den auch souveräner laufen, natürlich ist mir vollkommen bewusst, so ein Ultra, der hat mit körperlichem Leiden und der hat, der hat Herausforderungen, die wir, die wir hier noch besprechen werden. Spätestens, wenn wir voll im, im spezifischen Training stecken, äh, wird uns das Leiden wahrscheinlich ein bisschen ent, entgegenrücken äh, und da werden wir garantiert noch ähm, in die Tiefe gehen. Aber nichtsdestotrotz, dieser, dieser Wunsch, so ein Ultra zu laufen, ohne dabei komplett vor die Hunde zu gehen, war doch, äh, war doch groß und zum anderen habe ich jetzt auf drei schnelle Marathons trainiert, ähm, dreimal meine Bestzeit unterboten, zweimal meine Bestzeit unterboten, zweimal. <lacht> ähm, und da ist dann, dann da ist dann äh, auch einfach der Wunsch da nach was, nach was komplett anderem. Zumal, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir in der Geschwindigkeit, ich weiß gar nicht, was da vielleicht auf, auf die Marathondistanz ist, noch, noch so ein bisschen, aber an sich habe ich das Gefühl, Geschwindigkeitstechnisch, wie du auch schon sagst, die, die Schritte, die sind noch irgendwo marginal, aber eine Grenze, die sich ja, ich sag mal, nahezu beliebig nach hinten schieben lässt, ist, ist die Distanz und da sich, da vielleicht auch einfach nochmal jenseits von, von Tempovorstellungen was zu laufen, was, was einen fordert, aber was einem auch wieder Spaß bringt und was, was mich einmal so aus diesem, diesem, ich es jetzt mal vorsichtig, Temporausch oder, oder, oder Bestzeitdruck einmal so ein bisschen mir hilft, dem, sich dem Ganzen zu entziehen. Ähm, das finde ich cool, da freue ich mich drauf.
1: Ja, also so ähnlich ist es bei mir auch. Ähm, ich glaube auch, also man, man merkt ja beim Marathonern irgendwann, du startest ja von Anfang an im Prinzip mehr oder weniger am Limit, beziehungsweise du weißt, du wirst relativ bald an deinem Limit angelangt sein. Du weißt, du musst eine relativ konstante oder eigentlich eine ziemlich konstante äh, Pace laufen von Anfang an und die fordert dich von Anfang an ziemlich heftig und ähm, was ich beim Ultra wesentlich spannender finde, ist, dass du da deine Renneinteilung ganz anders angehen musst. Ich glaube, dass du da äh, nochmal ein Stück disziplinierter sein musst am Anfang, weil du natürlich wirklich runter vom Gas musst, ähm, weil du genau weißt, du hast jetzt noch, keine Ahnung, 80 Kilometer vor dir, du hast noch 50 Kilometer vor dir und so weiter, also viele, viele Stunden. Und ähm, was mich beim Marathon momentan so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr so stark gereizt ist, dass du äh, nicht das Gefühl hast, dass du da noch irgendwie anders ans Rennen rangehen kannst. Ja, du, hast so deine, du hast so deine Vorgabe, du weißt, wie du den Marathon angehst, der tut automatisch immer nach spätestens 35 Kilometern weh. Das ist auch immer <lacht> das Brennen, das du da hast, die Schmerzen, die du aushalten musst. Aber es sind halt dann letztendlich doch nur noch sechs oder sieben Kilometer, die vor dir liegen. Und ich glaube, bei einem Ultra ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Du musst da mental ganz anders rangehen und es ist auch eine ganz, ganz andere Herausforderung, als wenn du jetzt sagst, du möchtest auf dem Marathon nochmal zwei oder drei oder fünf Minuten besser werden. Also ich glaube, das ist theoretisch schon auch bei mir noch möglich. Das würde ich mir vielleicht sogar noch zutrauen, wenn ich richtig spezifisch hart drauf trainiere und ich werde ja auch ähm, jetzt im Herbst nochmal den Berlin-Marathon laufen. Das ist einfach Standard und Pflicht für mich. Ähm, die Marathon-Distanz will ich ja nicht komplett aufgeben, ähm, aber mein Hauptwettkampf wird definitiv der WHEW sein, die 100 Kilometer und das ist schon nochmal jetzt auch ein ganz anderes Ziel von der Herangehensweise, von dem, was einem da erwartet und eben auch der Reiz dieses Neuen und ähm, das, was da eben kommen wird.
0: Ja, ich, 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 sehe, das, ich sehe das komplett so wie du. Ich, die größte Herausforderung für mich beim, beim, beim WHEW wird sein, sich diesmal mental einfach nicht so, so durchhängen zu lassen, weil Genau wie, wie, die, wie die körperlichen Tiefpunkte kommen, werden die, werden die mentalen Tiefpunkte kommen. Und ich mache mir <lacht> auch jetzt, wir, wir haben Anfang Dezember, wo wir den Teaser aufzeichnen, bis Mai ist noch ein bisschen hin, aber ich mache mir schon deutlich mehr, einen deutlich größeren Kopf über, über, über darüber, wie ich, wie ich diese mentalen Tiefs überwinden kann und wie ich, wie ich mich da selber rausziehen kann und was ich da proaktiv gegen tun kann, als ich mir über das, das Training an sich mache. Ähm, gut, hätten wir das warum geklärt? Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, warum wollen wir das das Ganze dokumentieren? Ich denke, das haben wir zum eingangs ein bisschen aufgedröselt gehabt. Äh, letztlich halte ich es wirklich für, für, für unglaublich spannend zu sehen. Also zum einen vielleicht für jemanden, der noch kein Ultramarathon gelaufen ist. Wo liegt denn vielleicht gerade dort der Unterschied in der Vorbereitung im Hinsicht zu, wie ich auf dem Marathon, auf dem Halbmarathon trainiere? Wie 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 was für eine Belastung ist da möglich, was für eine Belastung muss ich haben, um für, für, für 100 Kilometer zu laufen. Und dann dann eben für mich der ausschlaggebende Punkt, zwei Läufer auf einem doch recht unterschiedlichen Leitungs Leitungs Leitungsniveau, <lacht> 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 Le Leistungsniveau, ähm, die, die miteinander sprechen und das dann einfach gegenüberstellen. Und das ist für mich, also da, da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich glaube, wir arbeiten beide mit einem Trainer, richtig? Richtig, ja, genau. Das heißt, wir haben beide schon ein durchdachtes Konzept dahinter und nichtsdestotrotz, da, da, das garantiere ich, werden, werden wir sowohl Gemeinsamkeiten finden, als auch Sachen, die, die komplett unterschiedlich laufen. Und das dann nachher hier aufzuzeigen, ähm, ähm, da, da, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass man da als, als Hörer oder Hörerin auch ein bisschen was mitnehmen kann.
1: Wir haben sozusagen ein Konzept vorliegen, das wir selbst noch gar nicht kennen. Das ist sehr, sehr spannend. <lacht> unser Trainer ich würde auch sagen, dass das, dass das vielleicht auch was, was Besonderes ist bei, unserer, bei unserem Vorhaben jetzt, dass wir nicht aus der eigenen Erfahrung heraus sozusagen dokumentieren, wo wir angekommen sind schon, wie das bei vielen, vielen anderen Podcasts ja auch der Fall ist. Es gibt ja unzählige Ultralauf-Podcasts und Ausdauer-Podcasts und so weiter, wo man dann viele Tipps bekommt von Leuten, die schon viele Ultras gelaufen sind und ich glaube, das Spannende bei unserem Projekt wird sein, dass wir sozusagen eins zu eins live mit dokumentieren, wie es uns mehr oder weniger völlig unerfahrenen äh, Läufern, Ultraläufern geht auf dem Weg dahin. Also sozusagen eine Live-Schalte, die über ein paar Monate geht, für alle live mitzubekommen und vielleicht auch zu begleiten, dazu kommen wir ja vielleicht auch gleich noch, ähm, wie es uns dahin geht und das glaube ich ist schon auch nochmal so ein besonderer Reiz, dass andere das auch direkt mitverfolgen können.
0: Voll, also ich, ich hoffe da auch oder ich setze da auch voll und ganz auf die rege Beteiligung unserer Zuhörerschaft Ja. Äh, und ähm, ja, da, da kommen wir eigentlich dazu, ähm, eigentlich dem, dem Kernelement, wie könnt ihr neben dem Podcast, ähm, der hier ähm, als, als, ich nenne es mal Subpodcast Podcast von Laufen, die Erdnussbutter, als Spin-Off sagt man, glaube ich, viel, viel besser ähm, erscheint. Ähm, wie könnt ihr uns da sonst noch begleiten? Ähm, ganz klassisch heutzutage ja fast schon via Hashtag, also sowohl im... Ähm, weil bei Instagram als auch bei, bei zum Teils Facebook und Twitter äh, werdet ihr von uns regelmäßig Posts, äh, Bilder und, und, und Läufe mit dem Hashtag LL100K äh, sehen. Genauso wie bei Strava, äh, wo das Hashtag ja den letzten Wochen doch häufiger mal aufgeploppt ist, woran sich auch sehen lässt, hey, die Jungs, die trainieren nicht erst seit heute äh, oder sind nicht erst seit heute wieder ins Training eingestiegen, sondern die, die arbeiten vielleicht schon ein, zwei Tage äh, länger wieder an sich. Und letztlich für, für uns das Wichtigste, äh, fragt, kommentiert, äh, kommt auf uns zu, äh, dass das ist eigentlich, so sehe ich das eigentlich, das, das Kernelement des Ganzen äh, ist, ist der Austausch gerne auch oder mit, mit Vorliebe fast schon, auch mit, mit erfahreneren äh, Ultraläufern. Äh, ich weiß ja aus, aus unserer Hörerschaft, ich nenne mal ein, zwei Namen, um die, um die direkt aufzufordern, <lacht> den, den Trail Tiger oder den, den Flo vom Schnaufcast. Ähm, weiß ich ja, dass die, dass die deutlich ultra erfahrener sind als, als, äh, als ich es bin. Und gerade da fände ich auch das Feedback von, von jemanden, der, der, der selber ähm, da schon die Erfahrung an den Tag legt, spannend, aber natürlich auch absolut spannend, äh, ob ihr euch das selber vorstellen könntet, ähm, euch auf sowas vorzubereiten oder ob euch das abschreckt oder trainingsspezifische Fragen. Ich glaube, wir sind da ähm, für, für alle Richtungen offen.
1: Auf jeden Fall, also ich bin auch gespannt, wie das die anderen Leute so sehen, was wir hier so machen, ähm, ob die das gut finden, ob die sagen, ihr seid völlig bekloppt oder ihr macht es auch völlig falsch, was ihr da, wie ihr das angeht oder ihr macht vieles auch richtig oder ihr habt Fragen oder so, das finde ich total spannend, den Austausch mit den Leuten da auch zu haben und ähm, es ist ja momentan auch so ein bisschen Trend äh, auf Ultra zu gehen, also ich glaube, äh, viele Leute haben jetzt irgendwie das Gefühl, einen Haken hinter dem Marathon zu haben, jetzt muss das nächste kommen ähm, und viele machen jetzt eben auch dieses, dieses, dieses Ultra laufen, ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es aber schon noch so eine, ähm, so eine Community, diese Ultra-Community das merkt man auch bei Wettbewerben, also ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, wenn ich sage, das ist im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil zur Triathlon-Szene, ja, also <lacht> <lacht> das habe ich mir schon die ersten Minuspunkte hier geholt, aber gut, das ähm, ist vollkommen okay <lacht> <lacht> man muss ja auch mal gleich äh, richtig reingehen in das Ganze nee, genau, also das jedenfalls finde ich sehr, sehr spannend, ähm, also Geht in den Austausch mit uns sehr gerne. Es gibt ja auch unterschiedliche Wege dafür. Ich glaube, das geht auch per E-Mail, ganz klassisch noch. Ne?
0: Genau, ähm, wir, werden, ja. wir werden alles nochmal in dem dazugehörigen Blogpost ähm, genau. äh, erläutern, äh, genauso wie im, im, im Shownote der, Show der Folge. Wir können es ja mal kurz erwähnen. Ihr erreicht uns äh, natürlich über die laufende, liebe Erdnussbutter-Seite äh, via Facebook, Instagram äh, und Twitter, Ihr reicht uns natürlich auch über unsere privaten Profile. Das wäre bei mir at Benjamin button Und bei dir wärs
1: At Ludwig R.
0: At Ludwig R., genau. Oder der einfachste Weg eigentlich ganz klassisch per E-Mail an ll100k oder als Kommentar bei uns im Blog. Also ihr seht, ihr habt da weitreichend, weitreichende Möglichkeiten und Befugnisse, mit uns in, Ko in Kontakt zu treten, ähm, genau. Äh,
1: wir haben hier übrigens auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, wir haben ja richtig ein Pad vorbereitet, also wir sind wirklich richtig äh, gut vorbereitet für diese... Das hat es in
0: anderthalb Jahren laufen, liebe Erdnussbutter. Wir haben ein <lacht> Google-Dokument. Ähm, tatsächlich, da stehen manchmal auch Themen und sowas drin, also das ist für, für, für unsere Verhältnisse schon echt, echt gut. Aber ich habe mir das so ein bisschen als Vorbild genommen, so wie wir das jetzt machen. Das ist ja der, der Wahnsinn. Das hat gleich meine Arbeitsmoral und meine Arbeitswut ja. gedeckt und bin sofort losgeschossen habe diverse Sachen getan und habe mit der, mit, der, mit der Arbeitskeule und mit, mit Hammer und, und Sichel am Block rumgewerkelt und das war alles ganz großartig.
1: Genau, und damit seht ihr, es ist uns wirklich ernst. ja. Es ist nicht nur einfach so ein bisschen Spaß, was wir hier machen. Wir sind nicht zum Spaß, sondern wir machen es hier wirklich ernst und äh, gründlich und ordentlich.
0: Das ist in erster Linie und ich, 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 ich glaube, davor habe ich auch am meisten Angst, so eine Vorbereitung auf einen Ultramarathon ist halt auch einfach harte Arbeit. Ja, also, absolut. Das ist auch, glaube ich, wenn, wenn man wenn man, wenn man man mal kurz über den Tellerrand hinausschaut, mal kurz schaut, was, was so in der Zukunft kommen würde, also vor den, vor, den, vor den langen Läufen im Training, vor den einsamen, langen Läufen im Januar und Februar, ich glaube, davor habe ich fast schon am meisten Bange.
1: Das weiß ich bei mir ehrlich gesagt gar nicht so, weil was mir momentan am meisten auf die Nerven geht, ähm, sind so diese ganz kurzen, ganz schnellen, ganz harten Einheiten. Also ich habe so jetzt auch im, in der Vorbereitung für den letzten Marathon gemerkt, dass so dieses dieses knallharte Geballere mir momentan gar nicht so viel Spaß macht. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass ich mich jetzt eben doch für den Ultra entschieden habe. Also so diese, weiß ich nicht, die 2000er-Intervalle, die gehen noch einigermaßen. Aber wenn es dann kürzer wird, wo du wirklich von Anfang an, wo es brennt halt einfach, ne? oder auch so diese klassischen 5000er oder 10.000er-Rennen, die ich sowieso noch nie so wahnsinnig gern mochte, ähm, das sind momentan so die Einheiten, die mir am wenigsten Spaß machen und mir machen im Moment tatsächlich eher die langen Sachen Spaß, wo man halt nicht ganz so schnell läuft, ähm, aber dann halt doch auch letztendlich mehr irgendwie bei sich ist und ähm, ja, das ist etwas, was mir momentan ganz gut liegt, glaube ich, und das ist vielleicht eine ganz gute Grundvoraussetzung, um das jetzt auch anzugehen.
0: Absolut. Ich komme ja gerade auch eher aus einer Phase, wo ich wo ich wenig, wenig gelaufen bin und gerade langsam wieder einsteige und gerade stehen ja bei mir auch eher so Grundlagensachen auf dem Plan, wie ein bisschen Tempo machen, ein bisschen Lauf-ABC, wieder ein größerer Fokus aufs Krafttraining und auch gerade, gerade, gerade diese Grundlagenarbeit, die fühlt sich für mich auch immer so ein bisschen nach. Arbeit an, aber es ist ja auch, es ist ja auch letztlich Grundlagenarbeit, weil damit legst du das Fundament. Ähm, und ja, ähm, was gäbe es Schlimmeres, als in der Vorbereitung auf seinen ersten 100 kilometer wettkampf sich irgendeine dumme, stumpfsinnige Verletzung äh, einzuhandeln, weil man im Winter geschludert hat. Ähm, deswegen, das ist vielleicht, äh,
1: das ist vielleicht auch nochmal eine kurze, spannende Frage. Wie war denn deine off eigentlich? Du hast ja deinen letzten Marathon, glaube ich, auch noch nicht allzu lange her gehabt, ne?
0: Ja, äh, auch im September, Anfang September und genau. dann habe ich mich erstmal von meinem Trainer verabschiedet und habe gesagt, nach, nach, nach einem wunderschönen Jahr äh, der, der Kooperation und der, man muss ja schon sagen, Erfolge, weil ich habe eigentlich in jedem Bereich bis auf den Ultramarathon eine Bestzeit aufgestellt und äh, ja gut, im Ultramarathon geht es eh nicht um Bestzeiten, ähm, das Thema Ultra ist bei mir leider dieses Jahr der, der äh, Erkältung ähm, gewichen erstmal, mhm. der sollte ja in der Offseason auch noch nebenbei auf dem Plan stehen, Uh, ja und da habe ich uh, mehr oder weniger viel rumgepimmelt bin viel nach Lust und Laune gelaufen und habe ein zwei Wettkämpfe noch mitgenommen um, so dass ich denke dass ich eigentlich noch ganz gut eine Form mitgenommen habe mich aber auch entsprechend erholt fühle um jetzt uh, um jetzt noch mal richtig richtig anzugreifen wie sah das bei dir aus
1: bei mir war es eigentlich ähnlich, also ich hatte jetzt bis zum Berlin-Marathon eine wirklich lange, lange Vorbereitungszeit, also im Prinzip habe ich mehr als ein Jahr durchtrainiert, kann man sagen, weil ich mich ja im ich glaube, November vorletztes Jahr äh, vorbereitet habe auf den ersten Rottgau Lauf, der ja immer Ende Januar ist hab dann eigentlich auch relativ wenig Regeneration gehabt, weil das Jahr dann eben komplett weitergegangen ist. Es kam dann der Wings for Life Run, dann kam der Bruder Grimmlauf, den wir ja auch alle gut kennen, der auch oh, extrem ja. viel, wirklich extrem, extrem viel Kraft kostet. Also das ist eigentlich einer der absolut anstrengendsten Läufe, die im Jahr immer anstehen, aber auch einer der
0: schönsten. Da muss ähm, ich ja ganz klar sagen, der hat mich, der, äh, den habe ich ganz schön unterschätzt, der hat mir äh, ja. doch ganz schön, ganz schön den Zahn gezogen im Sommer. Also ich muss sagen, als ich in meine Marathonvorbereitung im Sommer gehe, da hing mir der Brüder Grimmlauf doch noch gehörig in den Knochen.
1: <lacht> ja, der ist wirklich heftig. Also ich weiß nicht, ob den jeder von euch kennt jetzt, von unseren Hörerinnen und Hörern, aber das sind äh, drei Tage, die man äh, insgesamt 82 Kilometer läuft in fünf Etappen in einer, sagen wir mal, zumindest für Berliner Verhältnisse ähm, sehr hügeligen Landschaft. Ähm, also ich aus Berlin, das ist ja in Hessen ähm, der Brüder Grimmlauf, Hanau und so weiter. Und das ist wirklich richtig heftig, weil du morgens startest und am späteren Nachmittag und es ist halt sind zwar 82 Kilometer, aber die läufst du halt nicht langsam, sondern du hast ja kleinere Etappen und du musst im Prinzip jede einzelne Etappe von vorne bis hinten durchballern. Und spätestens nach der dritten Etappe tut es auch richtig weh und äh, hört auch nicht mehr auf bis zum Ende und das ist tatsächlich richtig anstrengend. Naja, und dann kam bei mir eben auch schon die Vorbereitung, die direkte Vorbereitung für den Berlin-Marathon und ähm, der ist Gott sei Dank auch sehr gut gelaufen für mich, da war ich auch wirklich sehr glücklich, trotz der 13 Sekunden, die dann auch ein bisschen gefehlt haben zu meinem <lacht> großen Ziel. <lacht> ähm, aber ja, und dann war aber wirklich erstmal Ende, dann hatte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Lust, noch groß zu laufen, was echt selten vorkommt bei mir und habe dann ein paar Tage auch gar nichts gemacht und bin dann einfach nur noch gelaufen, wie es mir halt dann wieder Spaß gemacht hat. Und ja, ehrlich gesagt, es heißt ja immer in der Offseason season muss man vor allem daran arbeiten, was einem nicht so gut liegt und ist im Prinzip auch nicht nur just for fun. Das habe ich vielleicht nicht ganz so gewissenhaft gemacht, wie es möglich gewesen wäre, aber das musste tatsächlich mal sein, eine Zeit lang komplett ohne Plan trainieren und ohne Vorgaben. Und das hat mir zumindest auch... Äh, mental echt gut getan.
0: Hm. Ja, so ein... Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob mir ob so eine Phase, wo ich mich wirklich mal komplett, komplett rausnehme, einfach mal gar nicht lauf so ein paar Tage, ähm, also freiwillig, nicht krankheitsbedingt, krankheitsbedingt hatte ich die, ähm, ob, ob mich das nicht vielleicht auch nochmal so, so ein bisschen näher geerdet hätte, aber letztlich... Ähm, ja, mein, mein, meine Lauflust ist vorhanden geblieben und dann, dann habe ich es halt ein bisschen moderater gestaltet, zumal ich diesmal auch gelernt habe, äh, das ist wohl, glaube ich, auch der Späteinfluss meines Trainers, dass man äh, vielleicht auch mal einen Dauerlauf ruhig machen, ruhig gestalten kann und nicht äh, immer japsend äh, wieder, wieder vor die Haustür schlurft. Ähm, von daher bin ich eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich, ziemlich zufrieden mit meiner Offseason und habe... Hab eigentlich schon so ein bisschen auf die auf die Vorbereitung äh, gelächzt oder dem entgegengefiebert, wenn auch ein bisschen ängstlich. Ähm, gut, da da wir hier noch beim Teaser sind, wir wollen das ja gar nicht zu sehr ausschweifen lassen, aber ein Punkt, der interessiert mich tatsächlich, brennt. Warum wurde es für dich ausgerechnet der, der WHEW?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich terminbedingt gewesen, denn ähm, eigentlich hatte ich zum Ziel, äh, also hätte mir zumindest überlegt, äh, die, die 100 Kilometer deutschen Meisterschaften zu laufen, weil ich auch meinem Verein was Gutes tun wollte, so, ja. ähm, das wäre natürlich super gewesen, also jetzt nicht, weil ich mir da groß irgendwie eine Meisterschaft ausgerechnet hätte, um Gottes Willen, aber es gibt dort auch Teamwertungen. Und ähm, ich bin ja ähm, bei der LG Mauerweg hier in Berlin im Verein und äh, da gibt es eben auch äh, ein Team, das dann möglicherweise ganz gut hätte abschneiden können oder vielleicht jetzt sowieso gut abschneidet, aber da wäre ich gern mit dabei gewesen. Das hätte sich super angeboten natürlich auch, wäre auch ein totaler Motivationsschub nochmal gewesen. Aber da hat sich dann herausgestellt, dass dieser Termin wohl im September sein wird im nächsten Jahr und das ist ja reserviert für mich für den Berlin-Marathon, also den möchte ich auf keinen Fall absagen. Der wird weiterhin bleiben. Und dann guckt man halt so rum, was passt, was könnte passen, was könnte klappen und dann ist der WHEW eigentlich wirklich zu einem total perfekten Zeitpunkt ähm, jetzt äh, terminiert äh, im Mai. Wobei man da auch sagen muss, blöderweise habe hab ich mich vorher schon für den, ähm, für den Rennsteiglauf angemeldet, der zwei Wochen später ist. Da habe ich auch oh. überhaupt keine Ahnung, wie und ob ich da hinfahren kann. Ähm, das ist, äh, ja, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drüber reden. Das ist <lacht> vielleicht <lacht> besser so. <lacht> und auch gar nicht drüber nachdenken vor allem. Ähm, aber das hat dann eben perfekt gepasst und habe ich mir den ein bisschen angeguckt. Ähm, das ist ja auch eine relativ flache Strecke und äh, hat sich total spannend angehört. Und ähm, dann habe ich den habe ich mir den ausgesucht und habe eben auch kurz mit Andreas, also ähm, meinem Trainer, Rücksprache gehalten und ähm, der fand es auch gleich gut und dann ist es der geworden. Und da wusste ich auch noch gar nicht, dass du den auch machst übrigens.
0: <lacht> ja, ich habe das ja versucht, so ein bisschen äh, unterm Tisch zu halten, um mich nicht gleich selbst äh, unter Druck zu setzen, was so semi-gut geklappt hat, weil dafür habe ich es auch einfach im Vorfeld schon zu vielen Leuten erzählt. <lacht> Und ich habe ja relativ früh nach Anmeldeöffnung, habe ich mich ja auch angemeldet und heutzutage sind ja die ganzen Start Starterlisten äh, einsehbar und wurde relativ rasch bei Twitter von von ein, zwei netten Menschen entlarvt und dann, ja, habe ich mich dazu ausgeschwiegen, aber letztlich dachte ich, ähm, ich wenn, 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 wenn mir schon die mentale Herausforderung, also wenn es für mich schon eine mentale Herausforderung ist, wenn meine Followerschaft weiß, ob dass ich ein Ultra oder ein 100 Kilometer Ultra Rennen äh, laufe, dann, ja, <lacht> weiß ich nicht, was dann während des eigentlichen Rennens auf mich zukommen sollte. Deswegen habe ich es dann auch publik gemacht und habe mich dann auch gefreut und fand es auch ein bisschen lustig, mit welchem kindischen, naiven Ansatz ich dann daran gegangen bin, das Ganze geheim halten zu wollen. Und umso schöner war dann tatsächlich die die Nachricht von dir, dass du es A auch läufst. <lacht> auch wenn es für mich eigentlich gleich gleichbedeutend war mit, oh, da rutsche ich aber einen Platz in der Gesamtwertung nach hinten.
1: <lacht> ja, das wird sich zeigen, das wird spannend, ob das wirklich so ist.
0: Ja, wir werden, das, das werden wir wahrscheinlich in der Vorbereitung auch ein bisschen thematisieren, weil ja. ich denke, wir beide sind auch Sportler genug, um zu sagen, ähm, haben wir... Äh, haben wir Ansprüche, beziehungsweise haben wir Ambitionen oder wo sind unsere Ambitionen? Ich glaube, dass weder du noch ich da komplett ambitionslos laufen, sondern ähm, ich glaube, unsere Ziele nehmen wir beide mit ins Rennen, ja. ähm, auch wenn sie ja. wahrscheinlich unterschiedlich aussehen. Äh, und ich denke, das werden wir zum gegebenen Zeitpunkt ähm, auch ein bisschen erläutern. Also ähm, man
1: denkt da natürlich wirklich drüber nach, das ist ja völlig klar. Ähm, man hat immer irgendwie ein Ziel vor Augen, was man da auch anstrebt. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Vorbereitung einfach. Ähm, aber was ich noch sehr spannend finde bei dem ganzen Vorhaben ist, dass du auch wieder so ein bisschen mehr Respekt vor der Strecke bekommst. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig und das ist vielleicht auch etwas, was wir vorher noch ähm, zu der Frage, warum machen wir das, ähm, hätten das packen können, ähm, man verliert so ein bisschen den, den Respekt oder die Ehrfurcht, wenn man es mal so, so hochtrabend formulieren möchte, vor der Strecke. Also der Marathon ist inzwischen ja von der Distanz ja nichts Besonderes mehr. Das hört sich jetzt wahnsinnig abgehoben an, aber ich glaube, das relativiert sich eben, wenn du halt dann irgendwann mal deine achten, deinen zehnten, deinen fünfzehnten Marathon gelaufen bist oder vielleicht auch mal im Training einen Marathon gelaufen bist, egal wie schnell das war, das spielt da auch gar keine Rolle, aber so die, der Respekt vor der Distanz, äh, der geht dann doch ein bisschen verloren. Es ist irgendwie nichts Besonderes mehr. Und das spüre ich jetzt total wieder. Also ich äh, habe einen Riesenrespekt davor, wie es mir möglicherweise nach 60, nach 70 Kilometern geht, gehen wird. Das heißt, dann immer ein 100 Kilometer Lauf geht, irgendwie erst bei 60 los, ja, im Gegensatz zum Marathon, der bei 30, 35 losgeht. Ähm, und das finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, dass man eigentlich jetzt auch wieder so richtig ja ehrfürchtig ist, wenn es darum geht, was da eigentlich vor einem liegt.
0: Ja, das, das kann ich so, kann ich so eins, eins zu eins unterschreiben. Ähm, ich ich kann es, um, um, meine, um meinen ersten Ultra, die Erfahrung da mal aus, aufzugreifen aus Karlsruhe äh, im Sommer 2017, ähm, da war es ja genau umgekehrt, dass ich in der Vorbereitung ein, ich sag mal, Trainingsultra für mich gelaufen bin, 60 Kilometer, und der ist so gut gelaufen, dass ich jeglichen Respekt vor der Distanz <lacht> verloren habe. Also ich weiß nicht, was mich da geritten hat und ich bin ich bin so entspannt in die 80 Kilometer reingelaufen, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, wann es mich dann da von den Beinen reißt. Mhm. Und ja, aus der Erfahrung habe ich definitiv gelernt und auch nach, selbst, selbst wenn ich sagen würde, hätte ich nach den 80 Kilometern in Karlsruhe, hätte ich nochmal 20 Kilometer drauflegen können, ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich, ich glaube nicht, aber es sind halt einfach nochmal 20 Kilometer, das ist halt nochmal eine, eine ganze, ganze Ecke mehr und 100 Kilometer ist halt das ist einfach eine Latte und es ist für mich gerade, und das, das muss ich auch ganz offen sagen, noch in meinem jetzigen Trainingsstand schwer vorstellbar, sowas am Stück zu laufen. Ähm, aber wir stehen ja beide noch relativ zu Beginn unserer Bemühungen und ich bin da, ich, ich habe da vollstes Vertrauen in, in meinen Trainer und in meinen Plan und äh, dass da am Ende äh, ich da voller, voller Mindestens ebenso Ehrfurcht wie auch Freude an der Startlinie in Wuppertal um, ich glaube, 6 Uhr oder 7 Uhr morgens geht's los, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich weiß es gar steh. nicht
1: auswendig, wann es losgeht, ja.
0: Aber das ist das ist tatsächlich was, was du hast es vorhin angesprochen, die entspannte Läuferschaft. Und das ist wirklich was, darauf freue ich mich, weil wer einen Marathonstart kennt oder selbst wer einen Volkslaufstart kennt, da da geht es zu Beginn doch mal ruppig zur Sache, es wird losgespurtet. Hm. Und beim Ultramarathon, da weiß halt einfach jeder, was bringt mir das da jetzt loszurennen wie ein Irrer, weil, mein Gott, die 10 Sekunden oder die Minute im schlimmsten Fall, die macht halt den Braten bei 100 Kilometer einfach nicht fett.
1: Ja, absolut. Also das finde ich auch sehr spannend und das finde ich auch sehr angenehm, dass man einfach ähm, entspannt starten kann und man weiß, man wird mindestens eine Krise irgendwann bekommen und man kann sich aber auch darauf konzentrieren, wie man diese Krise bewältigt. Und ich finde es ja auch immer sehr spannend ähm, zu gucken, was bringt dir so ein Lauf oder was, was, was kannst du von so einem Lauf auch ähm, über dich erfahren oder über dich lernen und ja, also welche Herausforderungen kannst du da auch für, fürs Leben sozusagen mitnehmen. Ja? Ähm, da finde ich es halt einfach wahnsinnig spannend zu gucken, wie reagiert man dann, wenn die Krise mal da ist. Man muss sich dann darauf konzentrieren, genau diese Krise zu bewältigen und guckt nicht dauernd auf die Uhr und weiß, okay, ich bin jetzt gerade drei Sekunden langsamer, ich muss einfach drei Sekunden schneller laufen und dann ist es schon wieder gut. Es brennt, aber ich muss da jetzt irgendwie nochmal eine halbe Stunde durchhalten. Das ist eine ganz andere Art von Krisenbewältigung bei einem Ultra, als das beispielsweise bei einem Halbmarathon oder bei einem Marathon der Fall ist. Und da bin ich auch gespannt, welche Erfahrungen wir da machen werden.
0: Voll und ganz. Ich... ich Fürchte, die, die Erfahrungen, die werden schmerzhaft. Glaube ich auch. <lacht> ähm, aber ich glaube, sie sind es wert, sie, sie zu machen oder sie denen ähm, mit stolz geschwollener Brust entgegenzutreten. Ähm, ansonsten wollen wir euch mit diesem Teaser gar nicht länger aufhalten, bis auf eine Sache. Und zwar werden wir ähm, ein bisschen eine schöne kleine Spotify-Playlist pflegen mit Songs, die wir äh, die wir quasi auf uns, die, oder die uns auf dem Weg äh, zu unserem 100-Kilometer-Rennen in Wuppertal begleiten werden. Ähm, genau, da haben wir, glaube ich, schon zwei Vorschläge von dir, Ludwig. Wir werden das mit jeder mit jeder Episode äh, oder mit jeder Folge ein wenig erweitern. Äh, genau, und äh, genau. ich, ich also lasse... Ja, es
1: gibt, ja du, du lässt mir den Vortritt, wolltest du sagen. Richtig. <lacht> ähm, genau, also es gibt diese Spotify-Playlist, die werden wir ähm, bestücken mit jeder Folge zwei bis vier Songs. Also jeder darf mal zwei Songs, haben wir uns mal überlegt, jetzt draufpacken auf die Liste. Das ist Musik, die uns bei den Trainings äh, begleitet oder auch schon begleitet hat so die letzte Zeit. Und ähm, ich bin ja jemand, der sowohl mit Musik als auch mit Podcasts trainiert. Also bei langen, langsamen Läufen höre ich dann lieber Podcasts, aber bei schnellen Läufen oder wenn es mal ein bisschen flotter sein muss, dann muss es auch mal Musik sein oder wenn man einfach nur abschalten möchte. Und deswegen begleitet mich Musik seit eigentlich Anfang an ähm, beim Laufen und nicht nur beim Laufen. Ähm, und deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, die ersten beiden Songs draufzupacken, die ihr dann bei Spotify findet. Wir werden sie auch verlinken. Ähm, damit ihr sie auch finden könnt und abonnieren könnt vor allem, das ist ja auch noch ganz wichtig ähm, und meine ersten beiden Songs sind äh, einmal Fever von Bullet For My Valentine und Lose Yourself von Eminem, das sind so zwei Songs Fever ist seit Jahren irgendwie ein Song, den ich immer wieder auf meinen Playlists habe, der immer noch mal vor allem für die letzten Kilometer zum, zum Kräfte sammeln und nochmal durchballern, äh, super geeignet ist. Der vor allem, das habe ich auch gemerkt, ist auch sehr spannend, genau meinem Takt entspricht, wenn ich relativ flott laufe. Ich weiß nicht, wie viele Beats das per Minute das sind, aber das dürften so äh, Schrittfrequenz 175 rum sein. Und Lose Yourself von Eminem ist auch so ein Song, der halt einfach total pusht und der auf der Bahn übrigens auch sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen hier meine ersten beiden Songs.
0: Da, da merke ich glatt, dass ich schon viel zu lange kein, kein, kein Eminem mehr höre, dass da das so einige Klassiker immer wieder an mir vorbeigehen. Solltest du ändern. Ähm, ja, so, sollte ich definitiv ändern. Ähm, meine beiden Songs sind äh, zum einen Animal Liberation von Los Fastidios, äh, ein äh, ziemlich flotter äh, ähm, Song, auch noch mit Message, da werden zwei wunderbare Sachen verbunden. Und zum anderen, der hat nicht so eine tiefe Message, aber ist auch wunderschön zum Laufen und gerade zum Ballern und macht mir immer wieder gute Laune, ist äh, von äh, Felly und den Drunken Masters ähm, Ibrahimovic als Remix zusammen mit Casper und A zum J. Ähm, Großartig, ich glaube, oder ich hoffe, manche werden es kennen wenn nicht, ähm, ist das ja jetzt der gebührende Zeitpunkt, um das nachzuhören. Und ich bin übrigens sehr gespannt, was das für eine formidable Playlist am Ende wird, wenn wir beide oh, ja. unseren Musikgeschmack da durcheinander werfen. Ich glaube, das kann nur gut werden.
1: Das glaube ich allerdings auch, genau. Und ich werde wahrscheinlich, also ich werde sicherlich beim, beim Wettbewerb selbst keine Musik hören. Ähm, aber äh, in der Vorbereitung wird es sehr schön für die ganz langen Läufe und vor allem auch vielleicht danach als, als, als kleines Erinnerungsalbum, wenn wir es dann geschafft haben.
0: Oh, das wäre tatsächlich eine geile Idee, die Playlist einfach mal auf ein Album pressen lassen.
1: Das wäre in der Tat ganz spannend, ja, das stimmt. Das ich glaub, wir uns müssen, wir,
0: müssen wir am Ende mal gucken, wie, wie viele Songs danach drauf sind, sonst, <lacht> sonst, sonst äh, könnten äh, ja, es ein, ein großes Album werden mit, mit diversen CDs, aber Schauen wir mal, was da was da am Ende äh, was da am Ende unterm Strich steht. Ähm, genau. Ansonsten, ich glaube, haben wir den Teaser hoffentlich äh, mit mit schmackhaften Informationen für euch angereichert. Äh, und noch mal die große Bitte, sendet uns Feedback, füttert uns mit Fragen, Informationen, Rückmeldungen, äh, Hass, Kritik, Hass vielleicht nicht, aber Kritik, Liebe mit, äh, mit allem, was euch so in den Sinn kommt. Ähm, und seid gespannt. Wir haben noch gar nicht gesagt, ab wann es richtig losgeht, oder?
1: Nee, haben wir noch nicht tatsächlich. Ähm, geplant ist ab Januar. Ich weiß gar nicht, das wollte ich dich eigentlich noch fragen, wie ist denn dein Training jetzt so von der Einteilung? Wann geht es denn bei dir so in die in die richtig, ähm, wie soll ich sagen, in die richtige Vorbereitung? Du bist jetzt auch noch so ein bisschen am Grundlagen trainieren, ne?
0: Genau, ab Mitte Januar geht es dann quasi in die spezifische äh, Wettbewerbsphase. Und dann, genau. spätestens dann wird es richtig ernst. <lacht>
1: Also ich würde sagen, wir machen dann auf jeden Fall eine Neujahrsausgabe, irgendwann Anfang Januar und äh, von da an sehr, sehr regelmäßig. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon so stark äh, verpflichten sollten, da jetzt einen, einen Turnus zu nennen, aber auf jeden Fall sehr regelmäßig. Ähm, und wir werden im Januar, ich hoffe, ich darf das schon verraten, auch nochmal zusammenlaufen, oder? Ja, wir werden in Rottgau sein.
0: Genau, wir sind beide beim, beim Rottgau 50, für mich eine Premiere. Ähm, zum, An zum einen, weil ich dann vielleicht endlich meinen zweiten offiziellen Ultramarathon laufe. <lacht> äh, und zum anderen, ähm, weil ich über Rottgau auch nur Gutes gehört habe. Ähm, und ich mich auch einfach freue, dass wir. Wir sind uns ja auch erst einmal begegnet, persönlich tatsächlich beim, beim Brüder Grimmlauf. Ja. Und. Äh und ich habe auch schon gehört, dass einige aus der Hörerschaft dort, dort zugegen sein werden. Deswegen ist es ja so ein bisschen wie, wie ein Klassentreffen der, der digitalen Läuferschaft, so kommt es mir zumindest vor. Und zum anderen, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit für mich, ein wenig Mentaltraining zu betreiben, indem man diese zehn von diesen äh, fabelhaften Fünf-Kilometer-Runden mehr oder weniger einsam im, äh, einsam im Kreis läuft. <lacht>
1: Es ist eine schöne Strecke in der Tat. Also ich finde es auch gar nicht so schlimm mit diesen zehn Runden, weil die doch sehr abwechslungsreich sind. Also du bist da ja teilweise zwischen Feldern auf Asphalt. Dann hast du so ein paar Waldwege. Ähm, es ist relativ kurvig. Also es kommt dir nicht so wirklich lange vor. Ich dachte mir auch, zehn Runden, das ist ja halt der Horror. Ähm, aber so schlimm ist es gar nicht. Und äh, man kommt eigentlich echt ganz gut durch, weil es auch ziemlich flach ist. Also es gibt so eine leichte Anhöhe immer am Ende einer Runde, die tut am Ende dann auch ziemlich weh, so ab der siebten, achten Runde. <lacht> ähm, aber insgesamt fand ich es eigentlich, also wirklich eine schöne Strecke. Ähm, also schön ist natürlich relativ, jetzt so die ganz erfahrenen Ultraläufer und vor allem die Trailläufer sagen wahrscheinlich, der ist doch, der, der spinnt doch, ja. Also hier im, im Kreis laufen, was soll das? Aber ich finde sie tatsächlich ganz schön, also vielleicht gefällt sie dir ja auch.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was wir nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, bevor wir jetzt die, den Teaser endgültig schließen, ist Der gute Ludwig ist übrigens nicht nur im Social Media erreichbar, sondern hat auch einen wunderschönen Blog. Ähm, ist erreichbar, glaube ich, unter lila-blog.de, richtig?
1: Genau, richtig, sehr richtig, ja.
0: Genau, große Leserempfehlung äh, an der Stelle nochmal. Und ansonsten äh, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, uns für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Und äh, wir hoffen viel und regelmäßig von euch zu hören.
1: Wir haben uns für diesen Teaser jetzt 20 Minuten vorgenommen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich glaube, bei 50 ungefähr. Also ihr könnt euch vorstellen, wie das noch ausarten kann. Ähm, wir hoffen aber trotzdem, dass ihr ganz viel Feedback gebt und natürlich sehr gerne sehr Positives.
0: Das Ultramarathon in diesem Podcast bezieht sich nicht nur auf die Distanzen auf der Strecke, sondern auch einfach auf die Distanzen im Podcast. Also vielleicht legen wir auch einfach in jeder Folge nochmal 20 Minuten drauf.
1: <lacht> Denn auch diejenigen, die das bei ganz langen Läufen in der Vorbereitung für Ultras hören, sollen ja was davon haben,
0: ne? Definitiv. Also ähm, und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr das ja auch einfach mal ganz gruselig mit äh, halber Ab äh, Wiedergabegeschwindigkeit abspielen. Ähm, ansonsten bleibt <lacht> genau. mir nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und äh, hoffentlich bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.